0: Efendim merhabalar 2022'nin bu ilk yayınında herkese mutlu bir sene diliyorum sizden gelen soruları tasnif ettim bugün cevaplıyorum günü onları yanıtlamaya çalışacağım çok fazla soru olduğu için girizgahı kısa tutup hemen sorularınıza geçiyorum ilk soru ee, yeni yılın en önemli hadisesinin İmamoğlu'na el çektirip onun yerine birini atama olayı olduğunu düşünüyorum diyor soru. Sizce AKP ve destekçilerin çıktıkları bu yoldan dönme ihtimali var mı? Aslında bu soruyu şöyle düzelterek, revize ederek yanıtlamamız gerekiyor. Erdoğan'ın çıktığı bu yoldan geri dönme ihtimali var mı? Ben bunu bir örnekle, bir şeyle benzeştirerek izah etmeye çalışmıştım. Daha önceki yorumlarımda. Su, su otoriterleşme su üstünde koşan adam gibidir. Yani bir teoriye göre su üstünde koşulabilir o hıza ulaşabilirsen Şimdi, ve bunun geri dönüşü de yok. Neden? Suyun ortasına kadar geldin ya tamamına kadar devam edeceksin ya geriye döneceksin. Geriye dönmek ne demek? Demokrasiye ve hukuka dönmek demek. Böyle bir şansları yok gerçek hayatta. Onun için e, normalleşme ihtimallerinin olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Yani ben size ısrarla seçimle gidecekler derken şunu söylemiyorum. Bunlar antidemokrat hiçbir şey yapmayacaklar. Hukukun üstünlüğüne demokrasiye uyup paşa paşa. Hayır ellerinden geleni ardına koymayacaklar ama Türkiye gerçekleri totaliter ya da otoriter bir rejimi taşımaya müsait değil. Yani petrol kuyularınız doğalgaz kuyularınız olsaydı Açıkçası müsaitti. Öyle bir %60 bulabilirdi Erdoğan. Satın alabileceği, besleyeceği, doyuracağı, hukuk, demokrasi, adalet, özgürlükler, hayattan keyif alma, kardeşçe yaşama gibi dertleri olmayan geniş bir kitle var. Onun için Erdoğan'ın çıktığı bu yoldan artık geri dönme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Ama AKP'lilerin var. Yani onların hala tövbe etme, halkla kucaklaşma, pişman olma gidişatı görme gibi bazı şeyleri var, opsiyonları var. Bunları kullanmıyorlar. Hala liderlerini çok güçlü görüyorlar. Belki kazanır diyorlar. Şimdi olmazsa sonra toparlarız diyorlar. Ve hayatlarının en büyük hatasını yapıyorlar. Hayata dönebilmek için, uz- keşke uzun soluklu düşünebilseler, keşke uzak geleceği görebilseler, bunu göremiyorlar. Ve içine düştükleri gerçekten çok kötü ve pis kokulu bir çukurda Topluca debelenip duruyorlar. Bir sonraki soru kararsızlar ve seçimi protesto eden seçmenler Millet ittifakına katılabilir mi? Şimdi bununla alakalı bir soru. Onların da durumu çok farklı değil. Tamam hadi AKP'yi bıraktık şimdi. MHP seçmenini de bıraktık. Bir kararsız kitle var değil mi? Orada duruyorlar. Çok zor bir kitle. Neden? Aslında işte bu kopan kitle ekonomik gerçeklerle kopmuş. İdeolojik gerçeklerle kopmamışlar. İdeolojik olarak zaten onun için kararsızlar. İdeolojik olarak MHP'ye aşıklar. İdeolojik olarak AKP'ye ve Erdoğan'a aşıklar. Belki de bunun için İyi Parti o Ömer'in yolu mesaire mukaddesatçı şeyler söylemeye çalışıyor. İşte burada hata yapıyor. Bu kitle ideolojik olarak oraya aşık ama kopma nedeni ekonomik. Bunlara o kadar güçlü bir ekonomik çıkış şeyi göstermeniz gelecek perspektifi göstermeniz gerekiyor ki kısmen bunları Millet ittifakına kazanabilirsiniz. Bakın ne diyorum? Kısmen. Açlık olsa bunların tamamını kazanma ihtimaliniz yok. O içlerindeki ideolojik dürtü, kimlik siyaseti onları esir ettiği yere dönüp tekrar oraya bağlayacaktır. Nitekim bu hafta yorumlayacağımız Filmde de, o sonsuz siperde de bununla alakalı yapacağımız şeyler var, çıkarımlar var. Erken seçim tarihi için bir zaman öngörünüz var mı? Erken seçim tarihi için bence Erdoğan'ın bile bir zaman öngörüsü yok. İki ihtimal koyuyorum masaya. Zaten yorumlarda da iki ihtimali değerlendirdiğim için bazen şöyle eleştiriler geliyor. Ya hocam işte yetersiz bakiye diyorsun, erken seçime gidemiyor. Öbür taraftan diyorsun ki bakın erken seçim hazırlıklarında da bunları yapıyorlar. İkisi de doğru. Yani erken seçime gitmek istiyor. Erken seçime gitmeyi çok istiyor. Baskın seçim yapmayı çok fazla istiyor ama <gülüyor> önüne gelen anket sonuçları o kadar kötü, o kadar ümit kırıcı. Anketleri çok iyi okur Erdoğan. Yani bir ekonomist değil, bir sosyal bilimci değil, ama önüne koyulan anketleri iyi okuyabilen bir lider. Erdoğan'ın anketlerden iyi sonuçlar çıkarttığını ve bu iyi sonuçların kendisi için çok kötü sonuçlar olduğunu çok iyi biliyorum. Onun için erken seçim, baskın seçime gidemiyor. Çok gitmek istiyor oraya. Benim öngörüm şu. Kazanabileceği kanaati oluşursa onda yani %40 ve üstünü görmeye başladığı an... Mayıs-Haziran gibi bir erken seçim planına gidebilir. Ama gelen veriler o istikamette değil. Erdoğan için çanlar sonuna kadar kulağa sağır edercesine çalıyor. Evet hala %38-35 arası görülüyor halk desteği arkasında. Bu çok fazla değil mi? Çok fazla. Yani şu her şeyiyle iflas etmiş bir ülke için çok fazla ama... 20 sene iktidarda kalmış, tüm medyayı finansı ele geçirmiş, milyonlarca kadro dağıtmış bir adam içinde makul görmemiz gereken bir destek diyelim. Yani eğer seçime inanırsa, Mayıs-Haziran erken seçimi alabileceği inanırsa, Mayıs-Haziran, Mayıs-Haziran'da seçim olmazsa artık en son onun seçim yapabileceği, tekrar adayı olup seçim yapabileceği, Tarih neyse oraya kadar bu iş uzar. 2022'de başımıza gelebilecek en kötü şey ve en iyi şey ne olabilir diye böyle bir soru geldi. Yani ciddi kehanetlik de gerektiren bir soru ama bir tanesi kehanetlik gerektirmiyor. Başımıza gelebilecek en kötü şey Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yaptığı o hakaretlerin üstünden toplumu kutuplaştırıp seçimle gitmemek üzere her şeyi kullanabileceği ve bunu toplumla birlikte yapabileceği. Yani bazı otoriter liderler vardır. Bunu askerle, polisle yapar. Bazıları da toplumu ikiye böler ve toplumun yarısını diğer yarısına karşı kullanır. Esat gibi. Onda yarısı da yok da işte en kötüsü bu olabilir. Toplumun kutuplaşarak birbiriyle siyaset üstünden, çıkar üstünden çatışabileceği en iyi şey şu olabilir. Millet İttifakı'nın güçlü bir programla, mali ve ekonomik finans programıyla sahneye çıkıp kararsızları da ikna edip %60'ların üstüne çıkıp toplamda oy oranlarını oraya çıkartıp potansiyel adaylarının ki ben buna yürekten inanıyorum. Yani Millet İttifakı doğru adayı çıkartsın ilk turda %55 üstünde oy alabilir. Böyle bir opsiyonla birlikte Erdoğan'ı kötü planlar yapmaya, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi saçma sapan demokrasi dışı planlar yapmaya yönelik hamlelerinin tamamını yok edebilecek bir çıkış olması, halk nezdinde böyle bir toparlanma olması olabilir. Erdoğan kesinlikle kazanamayacağına kanaat ettiği bir seçim arefesine gelirse, yani Millet İttifakı'nın adayı %60'ları aşmış, o da işte o akşam İstanbul seçimlerinde olduğu gibi Anadolu Ajansı'nın şartel indirdiği gibi YSK'nın seçimi tekrarlattığı gibi bir hamle yapamayacağına inanırsa aday olmayabilir mi? Evet, aday olmaz. Erdoğan bu takdirde aday olmaz. Tarihe yenilmez armada olarak geçmek ister. Hiçbir seçim kaybetmiş, kaybetmemiş olan Lider olarak geçmek ister. Evet siyasete ilk girdiğinde kaybettiği seçimler var Erdoğan'ın. Ama işte görev aldıktan sonra hiç seçim kaybetmemiş lider olarak yoluna devam etmek ister. Seçmen neden Babacan'a Davutoğlu'ndan daha fazla ilgi gösteriyor diye bir soru var. İkisi de AKP'den koptu. Bunun birkaç tane yanıtı var. Birincisi Babacan'ın ekonomik başarıları Davutoğlu'nun Başlangıçta aslında o da başarılı hamleler yapmıştı dış politikada hakkını yemeyelim. Ama o Suriye çöküşü, Arap Baharı çöküşü, oradaki İslamcı kimliğinin ön plana çıkması, başbakanlık görevi alıp bir kongre yapmadan parti liderliğini alıp Erdoğan'la uyumlu bir şekilde yoluna devam etmeye çalışması gibi şeyler Davutoğlu'nun hanesine daha negatif olarak yazılıyor. Babacan birazcık daha etliye sütlüye karışmamış. Sadece başarılar benden diyebilen bir adam, siyasi kararların altına imza atmamış bir adam, İslamcı kimliğini ön plana çıkartmamış bir adam, kurduğu partilerle daha liberal söylemleri, daha demokratik ve özgürlükçü söylemleri güçlü bir şekilde ön plana çıkartan bir adam onun için Babacan Davutoğlu'ndan daha fazla ilgi görüyor çok kısa kestim aslında burada çok uzun bir yayın bunun üstüne yapabiliriz bu güzel bir soru benim söylemimden yola çıkacak bir soru soracak olursak diyor ikinci kez tek parti dönemi yaşıyoruz AKP bir ilkinde ikinci parti yoktu ama şimdi bir sürü parti var o partiler diğer muhalif partiler terörize edildiği için mi tek parti dönemi yaşıyoruz. Tek parti dönemi yaşamamızın, tekrar tek parti dönemi yaşamamızın birçok sebebi var. Geçmişte yaşanmış korkular bunu dürtülüyor. İnsanlar tek parti iktidarını bozmak istemediler. Artı bir de Erdoğan muhafazakar sokakta bir parti doğmasına müsaade etmedi. Hep onları satın aldı, partisine transfer etti, başlamadan yok etti ve muhafazakar kitleleri şunu söyletti. Kime oy vereceğiz yani? Bunlar da iyi kötü gidiyorlar vesaire. Bunu çok başarılı bir şekilde kurguladı Erdoğan. Önümüzdeki dönemde Anadolu insanı yine bir lider arkasında mı toplanacak? Ne zaman özgüvenleri gelecek ve bir kurtarıcı aramaktan vazgeçecekler demeye getiriyor bu soru. Gerçekten de Anadolu'daki seçmenin ya da Türkiye seçmeninin çok önemli sorunlarından biri bu. Yani program, parti... Efendime söyleyeyim çözüm odaklı proje değil de liderlere oy veriyorlar. E son dönemde bunu batılı demokrasilerde de görmeye başladık ve partilerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nu ısrarla uyarıyoruz yani. Batılı demokrasilerde bile ne oldu? Yanlış adayları gösterenler çok doğru projelerle seçimlere girseler bile kazanamadılar. Birkaç ay içinde bakın Almanya gibi bir ülkede birkaç ay içinde %10'a yakın Oy kaybeden parti oldu. Çok, çok çok dramatik. Bir tane de değil iki tane. Devletin bir ideolojisi var mı? Eğer varsa biz bunu ne zaman nötr yapacağız diye. Bizde devletin her zaman bir ideolojisi vardı. Şimdi de var. Erdoğan öncesi dönemde de vardı. İşte benim ısrarla Avrupa Birliği'ne girebilme, Avrupa Birliği muktesabatını içselleştirme ve reformlar yapma hususundaki baskın buydu yani altını çizmem. Avrupa Birliği üyesi olup zenginleşelim uçalımdan ziyade daha nötr kurumları güçlendirilmiş bir devlet inşa edebilir miyiz? AKP'nin farklı enstrümanlarla uyuttuğu kitleler, milyonlar acaba ekonominin kötüleşmesiyle bulundukları ortamdan çıkabilir mi diye bir soru var. Ben daha revize ettim soruyu. Birazcık daha kibar ifadelerle sordum. Bu kitlenin takip ediyoruz. Biz de ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Türkiye'de bu kadar... ...seçmen analizinin yapıldığı bir dönem daha olmamıştır. Enteresan bir süreçten geçiyoruz. Bakın, umutsuz olmamak lazım. Erdoğan %52 ile seçilmişti. Şu anda %38 desteği. Demek ki burada bir kopuş var. Ee, sabırla muhalefetin çok detaylı analizler yapıp... ...o kararsızlar üstüne proje yapması gerekiyor. Evet, sorudaki özne şu, gizli özne şu... Bunların yani demokrasi, adalet, özgürlüklerle uyanmayışı de, ama açlıkla uyanışı. Bunu nasıl yorumlayacaksınız diyor. Burada benim içime en acıtan şey neyi biliyor musunuz? Geçmişte muhafazakarlar üstünde baskı kuran laik, kemalist, modernist elitler şunu söylüyorlardı. Yani biz bunu yapmak zorundayız. Bu insanlar birazcık zenginleşse, birazcık efendime söyleyeyim ayağa kalksa bunların demokrasi, adalet, özgürlük, modern bir devlet yapısı falan gibi şeyle alakaları yok. Burayı iki günde Pakistan'a, Irak'a, Mısır'a çevirirler. Söylemi vardı. E, i̇çim acıyarak söylüyorum. Bu otoriter aktörleri haklı çıkartacak inanılmaz bir performans gösterdi. Sadece muhafazakar kitleler değil, muhafazakar, Tırnak içinde söylüyorum. Aydınlar da gerçekten utanç verici bir tablo sergilediler. Kılıçdaroğlu'nun son zamanlardaki TÜİK, işte MEP ziyareti gibi hamleleri de nasıl değerlendiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun kurumlara alınmamasına rağmen bir başka soru. Kurumların önüne gitmesi sizce doğru mu? Çok doğru. Çok çok doğru bir kere proaktif bir muhalefet yapıyorlar. Oraya alınmayacağını bilerek şunu gösteriyor halka. Bakın diyor burası artık kamunun değil değil mi? Temsili demokrasi. Ben %25'i temsil ediyorum. Ana muhalefet lideriyim. Millet İttifakı'nın kurucusuyum ki o ittifakın %50'ye yakın şu anda oyu var. %45'leri üstünde oyu var. Ama Denetlemek için, iki tane soru sormak için sizi temsil ediyorum ama sizlerin vergileriyle inşa edilmiş bu kurumlardan içeri giremiyorum. Şunu görün diyor. Bu kurumlar artık sizin değil bunlar sarayın, saraya hizmet edenlerin kurumları. Bakın AKP'li bir muhtar gelse TÜİK'in kapısına vurur ve içeri girer. Ben AKP'liyim der, onlar da selam çakar. Kılıçdaroğlu size bunu göstermeye çalışıyor. Diyor ki normal bir devlet yok. Karşınızda normal bir kurum yok. Kapısına gitmesi doğru mu? Ne demek? Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı en doğru şeylerden biri alınmayacağına rağmen, randevu verilmemesine rağmen o kapılara gitmektir. Onun için Erdoğan deliriyor. Yani dedim ya size bali çeken, alkol almış bir berduşun, Ana muhalefet liderini aynı cümle içinde hakaret edip kullanmayacağı ifadeleri kullanıyor. Çıldırıyor. Neden? Halka bir ayna tutuyor Kılıçdaroğlu. Diyor ki biz öyle hani işte geçmişte ne diye eleştiriliyordu CHP'ler Erdoğan'ı nasıl eleştiriyorlardı? Din üstünden, laiklik üstünden. Bunun karşılığı yok. Ama açlık üstünden, çöken devlet üstünden... Bunu çok başarılı bir şekilde yaptığı için Kılıçdaroğlu etkili de oluyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Deva Partisi Millet İttifakı'na dahil olsa ve seçim kazanılsa parlamenter sistem içinde nasıl bir görev alır? İşte sizce hangi aktörler nereye gelmeli diye bir şey yapmış. Ben şuna inanıyorum. O kararsız kitleyi çekmenin yolunun Deva Partisi lideri Babacan'a ekonomiyi teslim edeceğiz deklarasyonunun önceden yapılması. Muay Farz başkan adayı İmamoğlu mu oldu? Mansur Yavaş mı oldu? Çıkıp diyecek ki benim ekonomiden sorumlu başkan yardımcım Babacan'dır. Şimdi buna kızan CHP'liler oluyor. Bakın o %15'lik kararsız kitleyi çok güçlü bir şekilde çekebilmenin formülünün ben bu olduğuna inanıyorum. En azından böyle düşünüyorum. Parti liderlerinin onlarca yıl aynı yerde siyaset yapmasını nasıl izah etmemiz gerekiyor? Şimdi bu normal bir süreçten geçmiyoruz. Bir dominant parti sistemi var Türkiye'de. Bir soruyu soran benim söylemim üstünden ikinci tek parti dönemi diyor. Bu kadar baskın bir dominant partinin olduğu bir dönemde hadi muhalefet lideri seçim kazanamadı. Hadi ilk seçimde git. Batılı demokrasilerde olduğu gibi böyle bir kritik yapmam ben. Çünkü karşısında devleti, tüm kurum, kuruluş, finans, medya, istihbaratı ile birlikte kullanan bir lider var. Rekabetçi bir şey yok ya da eşit rekabetçi bir seçim zemini yok. Evet ama buna rağmen eğer bunu mesela eleştiriyorsa Erdoğan çıksın bunu ilk partnerine söylesin değil mi? Çıksın devlet bahçeliye desin ki ya sen hayatında bir tane seçim kazanamadın orada niye oturuyorsun? Ee, ama normal şartlarda ben liderlerin değişmesini savunuyorum. Uzun süre orada kalmamalı hele başarısız olduğunda. Derhal gitmeli ama bunu bırakın isterseniz donduralım. Demokrasimizi normalleştirdiğimizde o zaman bunu tartışalım. AKP ve MHP dışındaki partilerden bahsediyorum diyor soru. Niçin bir türlü bir araya gelemiyorlar? Şahsi çıkarlarını mı düşünüyorlar? Evet, şahsi çıkarlarını düşünüyorlar. Bir araya gelecekler ama o bir araya geleceğimiz noktaya kadar biz kendi partimizi büyütmeye çalışalım. Zaten şundan dolayı. Bu partiler, Millet İttifakı'nın partileri aynı zamanda kendi içinde rekabet halindeler. Bunu da çok net bir şekilde dillendiriyorlar. TÜİK'te sık yapılan değişiklikler ve TÜİK'in performansı hakkında nasıl bir yorum yaparsınız diye bir soru var. Ee, i̇hracat, ithalat, yatırım oranları üstünden bazı şeyler sormuş. Şimdi bakın bu ülkedeki birçok AKP'li bazı bahanelerle ileride yargılanmaktan belki kurtulacak. Ama TÜİK'te çalışanların hiçbir şansı yok. Sadece milyonların maaşlarıyla oynamadılar. Bu ülkeyi öngörülemez bir ülke haline getirerek, getirmek suretiyle bu ülkeye yatırım yapılmasına mani oldular. Yani insan, yurt dışındaki uzmanların tamamı TÜİK'le dalga geçiyor. Bu kurumun saraya hizmet eden, ekonomik verileri gizleyen, ve Türkiye'deki ekonomik verilerin kesinlikle okunamadığı raporlarını yayınlayan değil mi bazılarını paylaşıyorum sizde isim vererek ülkeyi bu noktaya getirdiler. Türkiye'ye yatırılmayan her kuruşun, Türkiye'de sağlanmayan her istihdamın, açılamayan her iş alanının e, sorumlusu, müsebbibi suç ortağı TOİK'tir de çok çok çok kötü bir şekilde hesap verecekler. Bundan en, Buna en ufak bir şüphem yok. Önemli bir soru daha var. Türkiye'deki iktidar değişimi mülteci sorununa bakışı nasıl değiştirir? Avrupa Birliği bize gelmesin size para verelim diyorlardı. Peki iktidar değişirse burada nasıl bir hareketlenme olur? Bence şöyle bir hareketlenme olur. Bir kere para vermeye devam edeceksiniz der yeni hükümet. Ama bize bu sorunu 5 yıl içinde nasıl çözeceğiz? Bir yol haritası göstermeniz gerekiyor. Yani ilelebet biz sizden para alacağız ama artık 4-5 milyon bir Arap nüfusumuz var. Bu gerçekle yaşamak zorunda değilizi dillendirecekler ve bir proje yapılacağını düşünüyorum. Artık bu oralarda bazı kurtarılmış bölgeler ya da bazı tampon bölgeler mi oluşturulur. Esatla ve Rusya ile anlaşılır. Kısmen geriye dönüş, onun altyapısı, ekonomik katkıları mı sağlanır. Bunları bilemiyorum ama yeni gelen iktidarı Avrupa Birliği'nden sadece para değil bir proje yani ucu açık bize para ödeyemezsiniz bize bir proje sunmanız gerekiyor ya da bizim şöyle bir projemiz var gelin bunu birlikte değerlendirelim diyebileceğini düşünüyorum. Türkiye'de Ütopyolar gerçek olsa nasıl bir ülke hayal edersiniz diyor. Şimdi gülerek cevap veriyorum sebebi şu soru önemli bir soru aslında. Yani bu soru şunu diyor bizim etimiz budumuz ne bizden ne çıkar en iyi ne çıkar. Bizden en iyi çıkabilecek şeyi söyleyeyim. Kısmen işleyen, kısmen işleyen kusurlu bir demokrasi çıkar. Kısmen işleyen kusurlu bir yargı çıkar. Kısmen işleyen kusurlu bir medya çıkar. Yani deveye demişler ya boynun niye erir? O da demiş ya nerem doğru ki? Maalesef ben çok umutlu değilim. Ha düzelir mi? Uzun soluklu gelecek perspektifine bakacak olursak düzelebilir çok ciddi bir eğitim reformuyla, eğitime çok ciddi bir yatırımla kısmen düzelebilir. Kısmen düzelebilirden kastım işte bir Norveç demokrasisi, bir İsviçre demokrasisi, bir Lüksemburg demokrasisi değil. Böyle bir şey kastetmiyorum. Bulunduğumuz coğrafyanın çok üstünde işte bu saydıklarımın biraz daha altında bir yerlerde yol alma şansımız var. Basar Mustafa Özkan'ın çok da meşhur olmayan bir şarkısı var. İşte sanki ortada bir sandık. Bir oyana bir boyana usandık. Öyle bir noktaya geldik ki biz. Yazık be kardeşim, eşek miyiz diye sözleri devam eden Türkiye'yi özetleyen bir şarkı. Yani bizim altyapımız, kültürel altyapımız, dini yanlış yorumlamamız, moderniteye bakışımız. Bunların hepsi çok çok sorunlu. Gerçekten çok sorunlu. Onun için bu malzemeden böyle 3 günde bir medeniyet projesi çıkartmak çok kolay değil. Belki de onun için Kemalist devrimler en büyük yatırımı eğitime yapmışlar. Ve oradan eğitimle bir toplum çıkartmaya çalışmışlar. Enteresan bir, yani burada kısmen katettikleri ciddi başarı elde ettiklerini de söyleyebilirim. Ciddi başarıdan kastım, yani böyle bir toplumdan kendi ideolojileri adına böyle bir pay çıkartmaları bir başarı sayılabilir. Evet sizlerden gelen soruları tasnif edip birazcık da böyle sohbet havasında onları yanıtlamaya çalıştım. Yarın hem bir film yorumuyla hem de günün yorumuyla yani özetli yorumla birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.